0: Abend haben einige die Yogalehrerausbildung, oder morgen schließen einige die Yogalehrerausbildung ab. Diejenigen, die die Yogalehrerausbildung morgen abschließen, können alle mal aufstehen. Ja, euch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das dürfte die größte Ausbildungsgruppe sein, die wir bisher bei Yoga Vidya haben. Eigentlich ist es ja nicht eine Gruppe, sondern viele Gruppen. Zwei-Jahres-Ausbildung, vier-Wochen-Ausbildung, Teil der Zwei-Jahres-Baustein-Ausbildung. In diesem Monat werden wir etwa 450 neuen Yoga lehrern ein Zertifikat überreichen aus insgesamt etwa 40 verschiedenen Ausbildungsgruppen. Also fast halb so viel wie für den Rest, also fast genauso viel wie für den Rest des Jahres. Also es entsteht gerade eine machtvolle Gruppenenergie, mit der ihr dann in die Welt gehen könnt, um Yoga zu unterrichten und natürlich auch zu praktizieren. Und wo ich euch jetzt, hm, mit etwas Abstand manche in zwei Jahren öfters mal gesehen habe, manche jetzt in vier Wochen am Stück, manche viermal eine Woche gesehen habe, vielleicht habe ich ein bisschen melancholische Stimmung. Hm. Und am Abend vor, dem, hm, vor der Zertifikatübergabe und dem Segen erzähle ich gerne ein paar Geschichten. Und das sind manchmal fröhlichere Geschichten und manchmal melancholischere Geschichten. Ich möchte euch vorwarnen, Hm? es werden etwas melancholischere Geschichten sein. Und ich möchte vorher noch mal zitieren, was wir gerade gesungen haben. Bleibet hier. (lacht) Wachet und höret. Okay, also die erste Geschichte. Es war einmal ein Jäger und der Jäger war den ganzen Tag auf der Jagd und er hatte nichts jagen können. Und als er dann schließlich am Nachmittag oder Abend ein bisschen müde war und immer noch nichts gejagt hatte, packte er sein Lunchpaket aus. Hat er gehofft, dass er es nicht brauchen würde und so wollte er sein Lunchpaket zum Abendessen essen. Und während er sich gerade hinsetzen wollte, sah er so zwei Augen in dem Busch. Und er erkannte, dahinter war eine großartige Schönheit: schwarz, gelb, weiß gestreift. Er war jetzt aber keiner von der Sorte Zeitgenossen, die hm, nur in Schönheitsbewunderung erstarrt sind, sondern Fluchtkampfmechanismus aktiviert, Stresssymptom, Adrenalin wird ausgeschüttet, hm, verschiedene andere Stresshormone werden aktiviert, Herz schlägt schneller, Muskeln werden angespannt, Atem wird, äh, wird verstärkt und Schweißaussonderung entsteht mehr, die weniger Energie fließt in die Bauchorgane. Ich hoffe, die Yogalehrerausbildung haben das alles richtig (lacht) geschrieben. Also der überlebenswichtige Fluchtkampfmechanismus aktiviert und jetzt war er bereit zum Fliehen oder Kämpfen. Da er aber seine Keule und seinen Pfeil und Bogen irgendwo anders liegen lassen, wollte jetzt eigentlich essen. Dort dachte, dort, dort hm, wollte er also statt kämpfen schnell abhauen. Gut, der Tiger, der eigentlich gehofft hatte, sein Lunchpaket jetzt ohne größeren hm, Aufwand gleich verzehren zu können, das Lunchpaket, das ich dort friedvoll hingesetzt hatte, <lacht> erkannte, dass er sich doch etwas anstrengen musste. Also Mensch beflügelt durch die Genialität des Fluchtkampfmechanismus, rannte schneller als jemals zuvor und Tiger rannte so schnell wie sonst auch immer. Jetzt zu den vielen unangenehmen Fakten des Universums gehört, Tiger ist schneller als Mensch. Und auch wenn Angst Flügel verleiht, oder mindestens Adrenalin und Aktivierung des Sympathikus, hat das in diesem Fall nicht ausgereicht. Der Mensch wusste, gleich wird er vom Tiger eingeholt werden. Und während er mit letzter Kraft noch rannte, sah er dort einen alten Brunnen. Und beherzt sprang er in den Sprunnen hinein. Und während er sprang... Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus, Achtsamkeit stärker, auch im im Moment, also man sieht sehr viel mehr und sehr viel schneller als sonst. Während er sprang, sah er unten am Fuß des Brunnens eine (lacht) Python-Schlange. Noch stärkere Aktivierung, Fluchtkampfmechanismus, wie eine kleine Kundalini-Erweckung. sofort blitzschnell Hand ausgefahren und dort griff er in eine Wurzel, die dort irgendwo rausragte. Und jetzt war er in Sicherheit. Oben der Tiger, der Fauchte, unten die Pythonschlange, die Histe und wusste, ich habe Zeit. Sie war ja Kaltblüter. Kaltblüter brauchen ja nur 10% der Energie vom Warmblüter. Ich glaube, ein Krokodil braucht auch nur 10% der Nahrung eines Menschen, auch wenn es fünfmal so hm, schwer ist. Und so die Pythonschlange hatte Zeit. Der Tiger dagegen war Warmblüter, er hatte weniger Zeit. Er fauchte von oben mit seiner Pranke, aber kam nicht weiter. So überlegte jetzt unser Mensch, was er machen sollte, Langsam kam ein bisschen Entwarnung und er atmete ruhig und gleichmäßig und dann hörte er ein komisches Geräusch und dann sah er dorthin, hinter der Wurzel waren Ratten, eine schwarze und eine weiße Ratte. Die hatten sich eigentlich gerade gemütlich zum Abendessen hingesetzt und jetzt gab es ein Erdbeben in ihrer Wohnung und das fanden die gar nicht gut. All ihre Nahrung war jetzt von Erde bedeckt und sie mussten jetzt ihr ganzes Haus neu bauen und so wollten sie die Ursache dieser Probleme beseitigen. Also aßen sie abwechselnd die Wurzel ab. Die schwarze Ratte, dann die weiße, dann wieder die schwarze, dann die weiße. Schließlich hatten sie ihr Werk vollbracht Jäger fiel runter, wurde von der Pythonschlange schlange gefressen. Ende der Geschichte. Und ihr lacht. Das ist die Geschichte von was? Die Geschichte unseres Lebens. Hm? Wir sind alle Jäger, Wir jagen nach dem Glück. Und irgendwann stellen wir fest, jemand jagt uns. Und wer ist das? Die Zeit. Wir rennen vor der Zeit weg, halten uns an einer Wurzel fest. Die Wurzel ist unser Leben. Und unten wartet was? Die Pythonschlange, der Tod. Und was sind schwarze und weiße Ratten? Tag und Nacht, die langsam ein Stück von unserer Lebenswurzel wegfressen. Und irgendwann ist die durchgeschnitten, die Wurzel, und wir werden von dem Tod gefressen. Die Geschichte ist natürlich nur ein Teil unseres Lebens. Der andere Teil sagt, physischer Körper wird gefressen, aber etwas anderes bleibt übrig. Aber wenn wir uns auf der physischen Ebene allein befinden, dann ist das unsere Geschichte. Glücklicherweise ist Leben etwas mehrdimensionales. Aber ich erzähle euch noch eine andere Geschichte, die ist übrigens noch unschöner als diese. Aber geht nicht weg während dieser Geschichte, denn danach kommen noch positivere. Es war einmal... Das ist jetzt eine alte Geschichte von Krishna und Arjuna. Die beiden gingen auf Pilgerreise und Krishna, Gott selbst inkarniert auf dieser Welt und Arjuna, der große Held, die beiden gingen auf Pilgerreise und machten dafür eben ein bestimmtes Gelübde, nämlich sie werden nicht irgendwelche Geld, Geld mitnehmen, sie werden keine Vorräte mitnehmen, mindestens keine größeren und sie werden von dem leben, was die Menschen ihnen gaben. Und so gingen sie durch eine größere Steppe bzw. Wüste und dann wurden sie müde und Arjuna und Krishna sahen, da war unten ein Fluss. Und da sagte Krishna, dann wäre... Bei Arjuna hatte er aber noch eine Frage gehabt, bevor er dachte, jetzt sehen wir zwar den Fluss, aber jetzt brauchen wir uns nicht mal weiter zu bemühen, gleich haben wir Wasser. Und dann fragte er noch Krishna, Krishna, erzähl mir doch mal, was ist Maya? Habt ihr alle von Maya gehört? Die große Illusion, die uns diese Welt erscheinen lässt, ohne dass sie tatsächlich existiert. Die tut das, obgleich die Welt göttlichen Ursprungs ist und Ausdruck Gottes ist, uns erscheint, als ob sie manchmal ohne Bedeutung ist, ohne Sinn ist, manchmal uns verzaubert und wir denken, sie müsste uns alles geben im nächsten Moment, erscheint, als ob sie uns alles wegnimmt, manchmal paradox erscheint, manchmal bösartig erscheint, manchmal großartig erscheint. Und dennoch bleibt sie die ganze Zeit Brahman, das Göttliche, unergründlich. Und Arjuna dachte, jetzt wo er schon mit Krishna unterwegs ist, kann er ihn doch auch mal fragen. Wenn man schon mal Gott neben sich laufen hat, dann kann man ihn ja auch mal was Wichtiges fragen. Und Krishna schaute ihn erst ernst an, dann lächelnd und dann sagt er, geh mal runter und hol uns was Wasser. Ich bin ein bisschen müde. Ich lege mich erst hin und mache tiefen Entspannung. <lacht> ich weiß nicht, ob autogenes Training oder Body Scan oder klassische Yoga Entspannung. Vermutlich einfach Nickerchen. <lacht> <lacht> Gut, Arjuna sah wie Krishna dort ganz entspannt dort lag, dachte dann habe ich ja etwas Zeit. Er ging also runter zu dem Fluss und wollte sich gerade hinsetzen und dann sah er auf der anderen Seite des Flusses eine junge Frau. Und diese junge Frau hatte einen großen Eimer, Holzeimer und mühsam hob sie ihn aus dem dem Fluss und stellte ihn auf ihren Kopf. Und der Arjuna dachte, uneigennütziges Dienen, eine schwache junge Frau, ich bin starker Held, ich werde ihr diese schwere Wassertrog ins Dorf tragen. Krishna scheint sich da ja noch gut auszuruhen. Gut, er schwamm also rüber auf die andere Seite des Flusses. Die junge Frau stellte ihren Wassertrog ab, um nicht unhöflich zu erscheinen Arjuna nahm den Wassertrog und sie gingen ins Dorf. Unterwegs kamen sie zum Sprechen und Arjuna verliebte sich in sie, sie verliebte sich in ihn und als sie ankamen, fragte Arjuna ihren Vater, ob er sie heiraten könnte. Manchmal geht es schnell. Ich glaube, die Deutschen sind da etwas weniger spontan. Aber ich kannte tatsächlich ein paar, als ich in Los Angeles Zentrum war, die haben sich morgens kennengelernt und mittags haben sie einen Flug nach Nevada gekauft, um dort in Las Vegas sich trauen zu lassen. Als sie mir das erzählt haben, waren sie 20 Jahre glücklich verheiratet. Also, so Fälle gibt es. Und gab es anscheinend schon vor 5000 Jahren. Mindestens in dieser Geschichte. Gut, Arjuna und die Frau lebten jetzt sehr glücklich miteinander. Es war wirklich ein ideales Paar. Arjuna bekam auch vom Vater der Frau ein Stück Land zugewiesen, er arbeitete sehr hart, er wies sich auch als sehr fähiger Kaufmann mit den Dingen, die er dort irgendwo erntete und bastelte und so brachte er es zu einigem Wohlstand, er vergrößerte die Hütte zu einem schönen Häuschen, er hatte Ersparnisse, da es damals keine Banken gab, hatte er einen kleinen Säckchen Goldmünzen. Ne, Die vergrub er in der Hütte, sodass es nicht geklaut wurde. Er hm, war jetzt fast glücklich. Was braucht man noch, um glücklich zu sein? Außer Haus, Partner und Gold. Bitte? Kind. Hm. Und natürlich, Kind ließ nicht allzu lange auf sich warten. Und war das schönste Kind der ganzen Welt. Fast alle Eltern kriegen das schönste Kind der ganzen Welt. Und nachdem das Kind schon so einige Monate alt war, kam plötzlich ein Bote das Tal hinunter und sagte, große Schneeschmelze weiter oben, große Wolkenbrüche, der Fluss tritt über die Ufer, ein Damm ist schon gebrochen, ist nur eine Frage der Zeit, wird das gesamte Dorf überschwemmt. Arjuna wusste, Haus wird verloren sein. Er schnappte sich den Goldsack über die Schulter, die Frau lief neben ihm her, Kind in die andere Hand und sie rannten. Es gab jetzt zwei Möglichkeiten, die eine war den steilen Hang hoch auf den Berg, Das war aber sehr beschwerlich und da wussten sie nicht, ob sie das packen würden, bevor das überflutet würde. Andere Seite war, durch den Fluss durchzuschwimmen. Sie entschieden sich, durch den Fluss durch, der erschien noch relativ ruhig. Als sie ein Viertel des Flusses durchquert haben, kam die erste große Flutwelle. Und die Frau eröffnete ihm plötzlich, ich kann nicht gut schwimmen. Jetzt hatte er Baby in der einen Hand, Goldsack in der anderen Frau an der Schultern. Er sah, so ging's nicht weiter. Eins von drei müsste er loslassen. Ja, wenn ich das erzähle, bekommen Menschen komische Fantasien. Selbstverständlich ließ er das Gold fallen. Und ich hoffe nicht, dass irgendein Anwesender auch nur einen anderen Gedanken haben würde. Bekommt ja alle das Zertifikat, aber ich kann keine Gedanken lesen, ihr seid also sicher. Mindestens nicht so konkret. Gut. Also er, mit einer Hand jetzt frei, konnte das Kind halten, sich weiter so durchwühlen und... Die Frau hielt sich an an der Schulter fest, aber es war abzusehen. Ging nicht. Beide konnte er nicht drüber tragen, auch obgleich er starker Held war. Aber er konnte sich nicht entscheiden, was er jetzt machen sollte. Und er war fast am Ertrinken. Dann stieß sich seine Frau ab und sagte mit letzter Kraft, rette unser Kind. Er schwamm weiter, aber mit einer Hand das Kind, mit der anderen Hand schwimmen, das Wasser wurde immer höher. Es ging nicht weiter. Als er fast ertrunken war, weil er immer noch an dem Kind festhielt, verließen ihn in die Kräfte, musste das Kind loslassen. Dann konnte er wieder hoch an die Oberfläche schwimmen. Mit letzter Kraft schwamm er ans andere Ufer und voller Verzweiflung und Trauer saß er dort. Und während er da voller, Vertrau, voller Trauer und Verzweiflung dort saß, ging, das, ging der Fluss wieder runter, das Wasser floss wieder ruhig und plötzlich hörte er eine Stimme im Hintergrund, Arjuna, wo bleibt mein Wasser? Müssen noch eine kleine Korrektur zur Geschichte machen. Eigentlich ist das Narada und nicht Arjuna, aber für diejenigen, die die Puranas kennen. Gut, was heißt, über den Fluss zu gehen? Über den Fluss zu gehen heißt, geboren zu werden, in diese Maya hineinzugehen. Und dann machen wir alle möglichen Erfahrungen: schöne Erfahrungen, weniger schöne Erfahrungen. Vielleicht eine Weile ganz wunderbare Erfahrungen und dann wird uns vielleicht eins nach dem anderen wieder weggenommen. Glücklicherweise sind die meisten Leben ja nicht so, dass erst alles toll ist und dann verlieren wir eins nach dem anderen, sondern toll, schlimm, toll, mittelgut, schlimm, extrem schlimm, bisschen besser, ganz toll oder gleichzeitig toll und schlimm. Aber das nennt sich Maya. Wir können auch sagen, das nennt sich Leben. Und irgendwann schwimmen wir wieder auf die andere Seite. Und dann erkennen wir, war alles Maya. Können wir Maya nennen, Gottes Werk. Es war ja Krishna, der Arjuna diese Erfahrung gegeben hatte, beziehungsweise Narada. Oder wir können sagen, es ist alles unwirklich. Das liegt jetzt, ist jetzt ein persönlicher Geschmack ob wir das alles nennen, göttliches Spiel oder Maya. Denkt je nachdem, ob ihr Bhakta oder Jnani seid. Nächste Geschichte. Die fängt schlimm an. (lacht) Endet aber schön. Es war eine Gruppe von Wanderern. Das waren zwölf. Die waren zusammen auf einer größeren Tour, auf einer, nennen wir es ruhig wieder, Pilgerreise. Als sie an einen Fluss kamen, dort war der Fluss etwas reißend, und so bemühten sie sich, sie halfen sich gegenseitig, und schließlich kamen sie an der anderen Seite des Flusses an. Dann wollten sie jetzt zählen, wie viel sie waren. Sie wussten, sie waren zwölf gewesen, wollten gucken, sind sie noch alle da. Also zählten sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Der Nächste konnte es nicht glauben. Sie wussten nicht, wer dort fehlt. Der Nächste zählte auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Was sind wir für eine schlimme Pilgergesellschaft. Einer von uns fehlt und wir wissen noch nicht mal wer. Und sie lamentierten und waren todtraurig, hatten furchtbar schlechtes Gewissen. Sie suchten die, das Ufer ab. Schließlich kam ein anderer, etwas älterer Wanderer. Und er fragte, warum seid ihr so traurig? Er sagt, ja, wir waren zwölf, als wir loszogen, wir sind nur noch elf. Wir müssen den Fluss verloren haben. Und noch schlimmer, wir wissen noch nicht mal wer. Wir wissen, irgendjemand fehlt, aber wir wissen nicht wer. Und der Wanderer zählte und stellte fest: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wen hatten sie immer vergessen? Sich selbst. Auf die gleiche Weise sind wir unterwegs. Wir sind irgendwo zu vielen: Pranamaya Kosha, Anamaya Kosha, Manamaya Kosha. Biknyana maya kosha, anandamaya kosha, pranavaya vayu, udana vayu, vayu, was habe ich vergessen? apanavayu. manas Chitta, ahamkara buddhi. Also wir sind eine ganze Menge hier unterwegs, aber irgendwann nach einer Weile, vielleicht wenn wir irgendwo einen wichtigen Lebensfluss durchquert haben, stellen wir plötzlich fest, irgendwas fehlt. Wir haben Besitztümer, wir haben Talente, wir haben vielleicht sogar Freunde, vielleicht sogar eine Wohnung, vielleicht, ne? sagt es nicht mehr so für selbstverständlich, Sag sage einmal vielleicht sogar, denn Wenn man sowas hat, sollte man sich glücklich schätzen, hat nicht jeder. Aber irgendwie stellt man fest, es fehlt. Man weiß nicht was, fühlt sich unglücklich, aber irgendetwas fehlt. Letztlich was fehlt? Das Höhere selbst. Wenn wir das vergessen, hat man irgendwo das Gefühl, etwas fehlt. Aber wenn wir erkannt haben, dass dieses höhere Selbst letztlich da ist, dass es letztlich das Entscheidende ist, hinter allem, dann sind wir glücklich, mindestens in dem Sinn, dass alles irgendwo auch einen Sinn macht. Swami hat gerne gesagt, jede Mengen von Nullen macht keinen Sinn, wenn nicht eine eins davor ist. Aber wenn eine Eins davor ist, dann macht jede zusätzliche Null auch wieder Sinn. Also letztlich, ohne das höhere spirituelle Element, ist jede Menge von Dingen, die man dort hat, letztlich Nullen, die wenig Sinn machen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber um einen Punkt klar zu machen, ist gut, manchmal auch zu übertreiben. Aber wenn ein höherer Sinn dahinter steckt, dann macht jede Null dorthinter auch wieder Sinn und ob es eine Null mehr oder weniger ist, ist dann trotzdem nicht ganz so erheblich. Ich erzähle noch eine nächste Geschichte. Es war einmal ein Mann, der ist am Abend in ein Nachbardorf gefahren und zwar mit einem Boot das war irgendwo die bequemste Art zu reisen. Und er kam an dem Nachbarort an und da war eine schöne Party. Und es war jetzt kein sehr spiritueller Mensch, er, hatte, er trank auch einiges. Um, in der Nacht wollte er dann zurückrudern. Er ging in sein Boot und dann ruderte er und ruderte er und ruderte er. Die ganze Nacht ruderte er. Aber er kam nicht an sein Heimatdorf. Er dachte, komisch, der Fluss hat doch keine starke Strömung. Am nächsten Morgen wurde es hell. Er war jetzt vier Stunden nonstop gerudert. weil so ein sehr gutes Konditionstraining im Fettverbrennungsbereich. <lacht> Denn im Konditionstrainingsbereich hätte das ja nicht länger als maximal 45 Minuten durchgehalten. Die Teilnehmer der Yogalehrerausbildung erinnern sich hoffentlich gleichförmige Bewegungen, mindestens 40 Prozent der Skelettmuskulatur im Zielpuls und das mindestens 8 bis 12 Minuten gehalten. Das ist der optimale Trainingsreiz für. Konditionstraining. 20, 30 Minuten noch besser. Ab 45 Minuten wird's schwierig, da muss der Puls etwas niedriger sein. Also, all das beachtete er in seinem benebelten Zustand natürlich nur instinktiv. Vier Stunden gefahren. Und als das hell wurde, sah er, er war immer noch an der gleichen Stelle. Warum? Er hatte vergessen, das Landetau abzumachen. <lacht> Mindestens eins davon. Und so hat er die ganze Zeit gerudert, ohne einen Meter voranzukommen. Diese Geschichte ist auch eine Geschichte, die wir haben können. Dieses tau ist letztlich sind starke Verhaftungen. Wir haben ja nicht nur ein Tau, wir haben viele Teue, Taue, Taus, Taue. Wir haben viele Taue. Und solange wir die Taue nicht lösen, können wir so rudern, so lange wie wir wollen. Wir werden nicht vorankommen. Es ist nicht sinnlos zu rudern, ohne voranzukommen. Trainingsreiz, Muskulatur. Also wir können ruhig uns trainieren, so wie manche Leute fahren Fahrrad und bleiben auf der Stelle stehen. Die wenigsten machen das mehr als ein paar Tage. Dann stehen solche Stehfahrräder irgendwo rum. Ich muss zugeben, ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> Mensch ist doch irgendwo gedacht, durch die Natur zu radeln und tatsächlich unterwegs zu sein als auf dem Stand. Aber auf dem Standfahrrad, man trainiert etwas und so ähnlich, man trainiert etwas. Man kommt zwar nicht weiter, aber um wirklich weiterzukommen, muss man die Leinen loslassen. Und Leinen loslassen heißt Verhaftungen loslassen. Wir haben so viele verschiedene Verhaftungen. Wir haben Verhaftungen an Besitz. Wir haben Verhaftungen an, wie ein anderer Mensch, den wir lieben, zu sein hat. Wir haben Verhaftungen, wie Menschen um uns herum, denen wir Gutes getan haben, sich zu verhalten haben. Wir haben Verhaftungen an unser eigenes Selbstbild. So bin ich, das kann ich nicht. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesagt? Das kann ich nicht? Wie viel sagen wir, das kann ich nicht und wir können es. Es gibt auch Sachen, da denkt man, man kann es und man kann es nicht. Aber meine Beobachtung ist, sehr viel häufiger können Menschen sehr viel mehr. Selbstbild. Aber auch, man kann sich verhaften an eine bestimmte Eigenschaft, die man hat. Und ich hatte vorher dieses Lied gesungen, Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenleben. Alles, alles, was wir, ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, also jedenfalls alles vergeht. Und es vergehen auch Eigenschaften, die wir haben. Manche der Anwesenden haben ja die 50 schon überschritten, manche haben auch die 40 schon unterschr- überschritten. Da kann sein, dass die ein oder andere körperliche Fertigkeit, die man vorher hatte, nicht mehr so da ist. Da kann sogar sein, dass die eine oder andere geistige Fähigkeit nicht mehr so da ist wie vorher. Man ist dafür weiser geworden, man ist hoffentlich gleichmütiger geworden, man kann hoffentlich besser mit anderen Menschen umgehen, also einiges hat man auch neu, aber anderes, vielleicht womit man sich sehr stark selbst definiert hat, ist nicht mehr da. Oder man kann sich mit seinem Beruf identifizieren. Und manche Berufe, mit denen sich Menschen identifiziert haben, gibt es heute. Nicht mehr. Vor kurzem hat mir mal jemand erzählt, er war früher Druckersetzer. Und er hat seinen Beruf geliebt früher. Gibt es nicht mehr. Gut, also gab es schon nicht mehr. er war schon pensioniert, aber der hat schon die Zeit hinter sich, wo er aus einem sehr angesehenen, speziellen Handwerksberuf dort letztlich nichts mehr, dort nichts mehr mitmachen konnte. Also es gilt, Leinen loszumachen und dann können wir voranfahren. Und solange wir noch nicht die Leinen losmachen können, dann rudern wir halt mit Leinen. Wir entwickeln die Kräfte, bis wir dann Kraft haben. Vielleicht das eine oder andere Tau reißt dann ja auch. Und die Analogie hat selbstverständlich starke Grenzen, ne? Man kann das eine oder andere Tau loslassen und das nächste kann man behalten. Noch eine letzte Geschichte. Ich muss gerade überlegen, welche. Es ist eine ganz verrückte Geschichte. Es war einmal ein Affe und ein Krokodil. Und der Affe und das Krokodil waren große Freunde. Es ging ihnen sehr gut und sie waren sehr glücklich miteinander. Das Krokodil hatte aber eine Frau. Und die Frau (lacht) war eifersüchtig, dass ihr... Mann so viel Zeit mit dem Affen verbrachte und offensichtlich viel anregendere Gespräche mit dem Affen führte als mit ihr. Und so gab sie eines Tages vor, dass sie krank sei, die Krokodilsfrau. Und dann sagte sie zu ihrem Mann, sie hätte gehört, das Einzige, was sie von ihrer Krankheit heilen würde, das wäre... Das Herz eines Affen. Und unser armer Krokodilsmann wusste jetzt nicht, was er machen soll. Erst wies er das weit von sich, aber seine Frau weigerte sich, irgendetwas zu essen. Sie magerte ab, ihr grüne Haut wurde langsam aschgrün oder leicht grün und magerte mehr ab und unser Krokodilsmann dachte, ja, was soll ich tun. Und der Krokodilsmann rief seinen Freund, den Affen, und ließ den Affen dann auf sich, auf dem Rücken so schwimmen, das machte der Affe ganz gern so, auf dem Rücken des Krokodils durch den Fluss schwimmen. Und so in der Mitte des Flusses sagte das Krokodil, du, mein lieber Freund, ich muss dich jetzt leider umbringen, denn meine Frau braucht dein Herz, um wieder zu genießen. Der Affe überlegt einen Moment. Dann sagt, schrecklich, erst mal ganz erschreckt, natürlich dann auch wütend, das war das Krokodil, dem, mit dem er so viele freundschaftliche Stunden gehabt hat, so viel für ihn auch getan hat in vielerlei Hinsicht, sich gegenseitig viel getan haben. Und jetzt will dieses Krokodil ihn umbringen. Demnächst, aber der Affe war schlau. Und dann sagt er, weißt du, das ist jetzt ein Problem, denn ich habe mein Herz oben auf dem Baum gelassen. (lacht) Bringe mich bitte zum Ufer, dass ich mein Herz vom Baum holen kann und dann kannst du es gerne haben. Der Krokodilsmann schwamm also zum Ufer, der Affe war in Sicherheit. Ende der Geschichte. (lacht) könnt überlegen, was an Weisheit da drin steckt. Es gibt viele Ebenen der Interpretation, weniger schöne und schönere. Die wichtigste Interpretation ist, wir haben unser Herz immer im Inneren. Und das bezieht sich jetzt natürlich nicht auf unser physisches Herz, sondern der größte Schatz ist letztlich Gott in uns. Der größte Schatz ist das Höchste selbst. Manchmal scheint es so, als ob wir unseren größten Schatz ganz woanders haben. Als ob wir ihn irgendwo deponiert haben. Und manchmal haben wir dann Angst, dass der von uns genommen wird. Oder manchmal denken Menschen, sie könnten einem das Wertvollste wegnehmen. An Aber nichts kann uns weggenommen werden. Das, was wirklich zählt im Leben, unser eigentliches Herz das ist immer da. Und das bleibt, egal was von Besitz genommen wird, egal was an größeren und kleineren Katastrophen des Lebens geschieht, das, was wirklich zählt, bleibt immer mit uns.